0: Кубернатис, докер, 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 кубернатис, кубернатис, кубернатис Такие кадры теряются просто, невозможно Gittops, the future of devops, После столь долгого перерыва надо же как-то и голос восстановить Потому что я уже даже не помню, как, как говорить в микрофон
1: У тебя не было митингов? Не говорил в микрофон?
0: Митингов у меня было
1: достаточно Так, достаточно, что ты забил на подкасты? Да. Даже решил заболеть ковидом, чтобы не писаться
0: Я не забивал на подкасты Я ждал, когда ты приедешь Ты все не
1: приезжал и не приезжал Ну, что я могу сделать? Ну, как я могу приехать, когда ты болеешь? Я тебя удал- удаленно поддерживал Полечить меня, не знаю, там Поддержать Пожурить Пожурить Пожурить. Пожурю еще пожурю.
0: Пожуришь еще типа, А
1: еще есть такая Стандартная, <wreck noise> да?
0: Нет, это не стандартная, это с того же сайта, откуда мы... А, ну
1: прикольно, кстати, тоже ничего такое не будет. Релиз 0.0.1 Поехали The Kitchen Начинаем готовить Второй сезон
0: И даже новая мелодия
1: Здорово, отец Ваши эти шуточки я не понимаю Я тебе скину ссылочку Чтоб ты проникся Мне кажется, даже твоя жена понимает Моя жена Лапенко смотрит
0: Все выпуски сразу, как только они выходят Она, можно сказать, почти фанатка Так, сегодня у нас в студии Виктор Ведмич Неожиданно Умный и красивый И красивый Максим
1: Но не умный Но
0: не умный Не, наоборот, умный
1: Виктор И красивый Максим. Да, красивый и смешной. А пока Витя набрал в рот мандарин, продолжая праздновать Новый год и Старый Новый год, о чем же мы сегодня будем разговаривать? Наверное, в начале года стоит задавать какие-то цели, стоит поднимать планки. И мы поговорим о том, что же это такое быть девопсом в году 2021. Что у нас еще есть тем Еще мы поговорим про Terraform. Новый релиз. Ну, как вы помните, не стоит пользоваться тулами версии меньше, чем один а у Terraform, на секундочку,
0: 0.14. Саша, сегодня с нами нету. Я попробую... Ну и не надо. Я согласен, и не надо. Ну, я думаю, моих знаний по Terraform будет достаточно. А вообще, погнали. Я думаю, что темы мы, как обычно, по выложим. таймингу да, в YouTube выложим. Или же там, не знаю, на остальных платформах. Поэтому не забывайте подписываться на нас, ставить лайки. Нам приятно. Писать комментарий, если у вас какие-то есть предложения, замечания. Хороший комментарий. Плохие комментарии не пишите, да. Так, ну что, некий мужчина с именем... Очень интересным, не русским, конечно же. Мубашир Мустафа. Мубашир Мустафа. Он сразу вызывает доверие, по-моему. Да. Я, кстати, когда ты скинул это в темы, сразу глянул на этого мужика. Потом задался себе вопросом, откуда ты вообще эту тему взял?
1: По-моему, эта тема настолько нескончаема. Я... Наверное... На секундочку, на всякий случай,
0: наша тема, которую мы сейчас обсуждаем, это Roadmap DevOps на двадцать
1: один. Ну, не конкретно в такой формулировке, но, по-моему, тема... Roadmap DevOps. DevOps? Да, как быть DevOps, она уже 10-15 лет как из конференции в конференцию перетекает, и все люди пытаются разобраться, что это такое. Ну, 15 лет
0: не может быть, потому что могу как бы напомнить историческую справку. Восьмой? — Девятый? — Да, восьмой-девятый год. Впервые это слово появилось на конференции, и там на одной из конференций какая-то одна из больших компаний презентовала доклад, где рассказывал, как они 10 раз, по-моему, или в неделю, или в день деплоят что-то, и в тот момент это считалось вау!
1: — Это не ДБУА был представителем компании? — ну, Дубай... Или он э... просто сказал из зала, типа, это DevOps?
0: Нет, он, наверное, впервые провел этот DevOps Days. Он же, типа, соснователь. Давай вернемся к нашим. Я думаю, что эта тема будет более интересна, ну, скажем так, если вы только думаете зайти в DevOps или там поменять свою специализацию. Или же вы уже зашли, но хотите какой-то себе... PDP, так называемое, расставить на этот код, куда же посмотреть. Но на...
1: Я бы еще добавил, что в каких-то наших прошлых выпусках мы уже, в принципе, об этом говорили по-моему, в самых начальных, где-то до третьего. И сейчас было бы интересно сравнить наш вижен который мы подавали в начале 2020 года, с тем винном, который подают под соусом родмапа 2021.
0: Мобашир Мустафа подает.
1: Да, да, то есть блюдат. От... От, от Му- Мустафы или Мубашира?
0: Мубашира. А, ну, на самом деле, я вот когда готовился... А я готовился. Ой, да. Как да. обычно. Да. Я готовился к нашей кухне и, конечно же, прочитывал, просматривал темы. Уборку сделал. Да. Чистенько зато. И я на самом деле вижу все то же самое, что я всегда говорю. Вот действительно, один в один, всегда, когда меня кто-то спрашивает что с чего начать или э, с чего состоит DevOps. Как инженера, да, как мы помним, такого человека не существует, но тем не менее, будем предположим, что существует DevOps специалист и что же должен он знать. На первом месте, как ни странно, это программирование. И важное замечание, которое... На первом
1: месте знать, что такое компьютер.
0: Нет, ну подожди, <связанный> я Мубашира пока. Мустафы, как он тут пишет, что он работает фуллстэк инженером, девокс инженером и саллюшен архитектором, наверное, все сразу. Ну, не суть. Человек пишет о том, что на первом месте это компьютер-программинг, и в скобах делает очень хорошее замечание о том, что вы не должны писать какие-то сложные программы, это больше с фокусом на скриптинг. Но имение основ понимания программирования действительно очень важно.
1: Да, она нужно уметь разбираться в коде, иметь его... Даже если ты не можешь его писать, но хотя бы ты должен понимать читать. И как вот я всегда, в принципе, был убежден в том, что понимание просто основ алгоритмизации, оно тебе поможет освоить любой язык. Не говорю, что там на уровне архитектора какого-то, но базовый функционал для того, чтобы написать как несложную программу, оно тебе позволит.
0: Ну, если быть честным и откровенным, любой язык... А у нас
1: нашел только так?
0: Ну, конечно же. То, изучив циклы и кондишенные условия, достаточно для того, чтобы дальше девопсу писать практически на любом языке. На самом деле, если так разобраться. Какие-то более сложные конструкции или там, не знаю, паттерны при проектировании мы в большинстве случаев все-таки не применяем. Наша задача более-таки... Я бы сказала, прямолинейное, да, или там реализовывать какой-нибудь паттерн типа синглтона, ну, навряд ли мы это будем. Разбираться в дебрях, там, горутин и, не знаю, параллельности, ну, возможно. Возможно, если, конечно, вы, как Дивоп, собираетесь, контрибютать в ядро Кубернатиса, например.
1: Ну, это как с изучением английского языка. На самом деле, в английском языке очень много слов там, наверное. 400 тысяч с копейками, но в повседневной жизни для того, чтобы общаться на бытовом уровне, допустим, вы переехали. В Англию вам не обязательно знать все это количество, достаточно там, наверное, будет 1050. Так и с программированием.
0: На самом деле, мне кажется, даже для, для старта, для комфортного общения достаточно пару тысяч три, пять, и можно поехать дальше. На втором месте. На втором месте это знание операционных систем. Даже несмотря на то, что... Уже так везде распространен, не знаю, crls вычисление или же тот же Docker. Так, Уж когда... так уже распространен? Ну, все клауд-провайдеры достаточно сильно продают эту штуку для того, чтобы избежать оперейшнса. И контейнер мы в большинстве случаев, ну, на текущий момент, где я работаю, да, все, что мы запускаем, мы запускаем в контейнерах. Понятное дело, что внутри этого контейнера так или иначе существует некая операционная система, но, мягко скажем, администрировать Linux, как это нужно было там 10 лет назад, наверное, сегодня нет необходимости это знать. Но, но, если вы хотите быть хорошим DevOps-инженером, специалистом, знание операционной системы, его устройства, архитектуру, например, хотя бы там high-level Linux, очень полезно. И своего опыта могу сказать о том, что я тут недавно ходил сдавать экзамен.
1: О! Рубрика «Байки» от Вити.
0: Да, по администрированию Linux от Linux Foundation. Не уверен, что сдал.
1: Вот это единственное да, место, где нужно глубокие знания по Linux.
0: На самом деле там глубоких знаний ты не было. Я почему затронул эту тему? На самом деле все достаточно стандартно, но опять же, как обычная сертификация, мы уже про сертификацию не раз говорили и у нас был прям отдельный выпуск этому посвящен сертификация опять же да вот зачем я туда шел во-первых как бы ну, скажем так систематизировать свои знания посмотреть где у меня есть пробелы ты и заб... расширить кругозор
1: ты забыл что у нас на кухне правду говорят
0: а что так и было я хотел выучить Linux да, я очень долго работал с Windows, потом я начал работать с Linux, мои знания были больше, знаешь, такие проектные необходимые, и как обычно бывает, ты работаешь с какой-то маленьким кусочком, а в реальной жизни функционал или вообще, особенно если мы говорим про Linux, там как бы ну, много всего, да, но эта сертификация мне позволила взглянуть немножко шире, посмотреть вообще еще, что есть, как есть и так далее. Теперь я знаю очень умные вопросы, задаю их на собеседовании и даже знаю
1: на них ответы. — Вот это самый главный поинт.
0: — Ну, нет, на самом деле, как бы еще раз, ребят, если вы не очень хорошо разбираетесь в Linux, или же там, ну, наверное, наше время все-таки больше Linux, Windows, как мне кажется, все больше и больше потихонечку уходит в сторону, Хотя, конечно, есть огромный рынок интерпрайса, где все еще запускают на операционной системе Windows, не знаю, AD, SQL ну, и прочее.
1: Запускаются некоторые сборки кода и тесты, потому что не везде под Linux есть сертифицированные тест-фреймворки, которые должны отвечать каким-то стандартам безопасности или еще чем-то. А под спорить есть. не
0: буду. Спорить не буду. Точно так же, как вся разработка, практически вся разработка игры идет под Windows.
1: Ну, это логично. Ну, Потому поэтому, как бы, да. Но если мы говорим
0: про администрированную, ну, скажем так, серверную часть, да, то. В большинстве случаев... или там, есть, У меня как бы свежей статистики в голове нету, там я не смотрел, но из того, что я помню, там 80% всех серверов в мире крутится под Linux. Ну, как бы я думаю, что на этом можно дальше закончить разговор.
1: Ну, я бы, может, еще привел э, аналогию, еще одну как с английским языком, так и здесь в данном случае. Ты говорил про сервер Лес, э, и у меня в голове возникла аналогия с отечественным, ну, даже не отечественным, наверное, а советским автопромом, что когда раньше ты покупал автомобиль, ты должен был быть еще и хорошим механиком, потому что автомобиль часто ломался, и приходилось ему самостоятельно чинить. Ты должен был знать, как там что устроено, как работают двигатели, карбюраторы, подсосы и все остальное. Сейчас пришли... Насосы? Насосы, подсосы. Сейчас пришли современные автомобили, и Такого досконального знания уже не требуется для того, чтобы им управлять.
0: Э -э, Боюсь, что даже не так. В наше время ты, если даже у тебя есть гараж, ты современный автомобиль особо не разберешь. Ну, как бы это правда жизнь, да? Надо ехать на... на...
1: Насколько ты мотивирован его разобрать.
0: Может разобрать и получится, а вот собрать... Лишние детали. Вроде едет. И следующим пунктом у нас идет, конечно же, контейнеризация. О, oh, нет, прошу прощения. Конечно же, сети. Коммуникация. Весь, коммуникация без сетей. Ну, как бы весь интернет — это одна большая сеть. И любое приложение, которое наверняка вы будете запускать, оно точно так же будет взаимодействовать с внешним миром. Но вряд ли ваше приложение будет жить изолировано. Оно... Само с собой. Ну, да, вариться в своем соку, как бы. Здесь из рекомендаций я бы отправил, наверное, на CCNA какие-нибудь курсы цисковские и ну, как основу посмотреть. Либо же... Не обязательно проходить, можно просто... Да, посмотреть. Блин, забыл, как этого парня зовут. Симаев? Нет, Симаев по Linux по сетям. Очень крутой курс. Сазыкин. Да, Сазыкин. Сазыкин. Очень рекомендую. Парень прям дотошно все объясняет.
1: Немного нудновато. Но, но...
0: но все четко угу, по да. полкам. Рекомендую полторашечку скорость ставить.
1: Сто процентов, да.
0: Да. Не пиво, полторашечку, скорость. И нормально, в принципе, можно там за пару вечерков посмотреть и поковыряться.
1: Ну, тут же главное не просто посмотреть, это главное понять. Принципы.
0: Ну, да, 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 да. Ну, вот он по принципам очень хорошо рассказывает. У него также есть там и домашки. Это не реклама ни в коем случае, просто как бы рекомендация своего личного опыта, наверное, одни из лучших, ну, особенно если мы говорим про русский сегмент, лучших курсов по системам. Контейнеры. Следующий пункт. Ну, куда без них, да. То есть сначала у нас идет ядро операционной системы, сеть, естественно. Мы этим образом как-то автоматизируем все, потом запускаем наше приложение. Ну, запускаем через Docker, Postman или другие контейнеры. Postman. Ой, господи, прошу
1: прощения. подман. Там, конечно, используется API. Может, ты можешь и Postman запустить контейнер.
0: Ну, боюсь, в API я не запущу контейнер. да. Но чтобы этим всем управлять, счастьем, опять же, один Docker — это, конечно, хорошо. Нам нужно много и желательно много серверов. Тут приходит на помощь нам оркестрация. Оркестрация в виде моего любимого... Кубернетис,
1: Вот видишь, э, Мустафа в базу вкладывает уже оркестрацию над контейнерами. То есть если мы раньше обсуждали, что тебе в принципе достаточно просто понимать, что такое контейнеры, уметь там с ними работать, то сейчас для базы уже и оркестрировать их было бы неплохо. За год Кубернетис набрал бешеную популярность.
0: Я бы сказал бы не за год, просто... За
1: несколько лет. Я имею в виду с момента нашего выпуска.
0: Ну, то, что набрало популярность, это 100%. Я думаю, что 2021 год продолжит проходить под девизом Кубернатиса. Мы увидим очень много интересных новых релизов. Кстати, немножко такой рекламы. В следующий раз собираемся рассмотреть, что же там такого интересного в 2020 Кубернатисе. Было очень много шума, там много интересных изменений. Ну, тем не менее, подключайтесь в следующий раз, будем глубоко разбирать, что в 20-м кубернетисе произошло.
1: Но в этот раз тоже не отключайтесь.
0: Да, в этот раз тоже не отключайтесь, у нас еще впереди много интересного.
1: Было время просмотреть контейнер security report 2021? Нет. 75% оркестрации контейнеров на кубернетисе. Ну,
0: это логично на самом деле, потому что... Ну, посмотрите, вот сейчас, например, у заказчика я делаю примерно следующий проект. Мы запихиваем Spark в Kubernetes. На самом деле под такие задачи больше подходит Mezos, да, марафон, мезас, вот эти вот вещи. Но заказчик как бы понимает о том, что иметь несколько еще оркестраций, оркестраторов, точнее так, это тоже не очень хороший подход. И мы сейчас двигаемся к тому, ну, как бы мы делаем запуск Spark в Kubernetes.
1: Мне кажется, это как чума. Как только ты что-то засунул в кубернетис у себя, потом, что бы ни появлялось на проекте, ты начинаешь тоже пытаться его воткнуть в кубернетис.
0: Я могу сказать так. Мой заказчик, на самом деле, очень сильно, там, я бы это назвал, бы, влюбился, помешался на кубернетис, потому что на текущий момент у моего заказчика несколько тысяч кубернетис-кластеров. Я не нахожусь, к сожалению, в той команде, которая отвечает за это все добро и счастье, но в целом как бы, я думаю, что масштабы можно оценить. Не хочу называть никаких цифр, не называть имен, потому что NDA
1: есть NDA. Как ты думаешь, кто на втором месте в оркестрации?
0: Или Mezos, или Swarm.
1: Нет. Они даже не на третьем. Тогда не знаю. OpenShift.
0: А, ну... Ну, логично, в принципе, да, 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 согласен. Ну, Как бы, да. Просто для меня OpenShift это тот же Kubernetes, только с платной подпиской от э, Red Hat. Hat. Конечно, там все по-другому, там свой силай на самом деле, но движок и все остальное... Ну,
1: там не кубситл, там ОЦ. Да,
0: я знаю, я (laughs) же говорю, своя своя силайка, свой интерфейс, много из коробки идет, да, но к сожалению, с OpenShift в продакшене не работал.
1: Сформ и Мезос на четвертом и пятом месте, соответственно. А на третьем? Docker Compose.
0: Как... Э, ну, это как бы не оркестратор.
1: Ну, почему же... Если мы войдем в классическое понимание оркестратора, как? тебе просто не, не знаю. дают столько гибкости, я, как я остальные Я просто инструменты. не знаю,
0: как через Compose запустить на множество машин. Ну, для меня Compose — это файл, да, в котором да. я описываю, как запустить мое приложение, которое состоит из множества контейнеров, там, коннекта волюмов и прочего, 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 я захожу на машину или там, условно, да, я делаю какой-то девелопмент, у меня мое приложение это микросервисы, вот это все счастье, я запускаю свой Compose файл, и у меня бах, и девелопмент environment готов. Поднялось на 15 контейнеров, которые не На одной машинке. Ходит. На одной машинке, да. да. Ну, а, а как, где скидывы?
1: сама по себе подразумевает, что ты можешь неск... управлять чем-то, чего много. Это не говорится о том, что она разбросана по разным сторонам. Ну Если поэтому кубернадс на теорию.
0: первом месте.
1: Но другие задачи решает. Но не надо все тянуть кубернадс, Виктор. В каждый холодильник кубернадс.
0: Следующая строчка это облака. Ну как бы очевидно, понятно, без них сейчас, наверное, никуда.
1: Ну есть еще есть еще enterprise который не переехал но он уже даже бежит, если это enterprise
0: бежит. даже если это enterprise то я думаю что там ты увидишь все равно нечто похожее на облако на реализацииа да, как реализации какой-нибудь в январе либо там OpenStack того же да то есть что-то будет что позволяет тебе похожие методы там динамически провиженить, удалять, создавать. Миг, там Одна тачка сдохла, переезжать на другую. То есть, наверное, Hyper-V. Hyper-V тоже, думаю, что еще жив, дай боже, здоров. Enterprise сложно уйти с технологий, которые mm-hmm. были выбраны достаточно давно.
1: Но дальше идут два пункта, которые мы с тобой в принципе не вносили в базу. Это C-CD и инфраструктура через код.
0: Тут они, конечно, инфраструктуру с код пишут, но в скобках, да, вот этот вот Мустафа он сразу тут все зафигачил. И тебе, и Анти был, и шеф, и папит, и вот мне интересно. И Бамбу.
1: Ошибся строчкой.
0: Наверное. Очень высокое доверие к Мустафе. Ну, как бы если не брать в расчет того, кто это написал, в целом, как бы, наше. Субъективное мнение, оно совпадает с этой статьей, я думаю, что если у вас какие-то другие представления о том, что же там девопсу как инженеру нужно знать в 21 году и какой roadmap себе составить, да, PDP или как угодно, дорожную карту, как я сейчас по-русски очень часто вижу. Первое время очень сильно тупил, что такое дорожная карта, потом понял, roadmap. Сталось намного ближе, Да. Да. Поехали дальше. Наверное, логично будет перепрыгнуть, а что же думают большие, или мы этим закончим наш подкаст? Я, Я думаю, что в конец. конец? Ну окей, конец. хорошо. Следующая тема. Такой у нас, не, наверное, не очень логичный переход, но тем не менее. Максим скин... Мы
1: никогда не отличались. Логичностью. Да. В и переходах. Ум, умом и сообразительностью. В переходах.
0: Но, тем не менее, музыку меняем. Ха, Давай. Старая добрая Видишь, от темы к теме переходим Сразу какое-то спокойствие да. Какие-то ностальгии, 20 год Стар девопс китчен Ух,
1: Ух 20 год был
0: Да, хороший год был Что В я кавычках. там выкинул, Ты скинул э, Продукт Продукт названием Субмарин Submarine. Субмаринер mm-hmm. mm-hmm. Если очень коротко и в целом, как бы, high-level описание, что это такое. У вас есть два Kubernetes-кластера или более. Они находятся в разных, условно, сетях, в разных локациях с точки зрения хостинга. Скорее всего, это будет он прям либо два разных облака. У вас нету сетевого взаимодействия между этими кластерами. Ну, в том плане то, что вы не... Физического или... Ну, вы не заюзали никаких услуг, типа сайт у сайт например, или еще что-то, да, там Interconnect какой-нибудь, mm-hmm. или, если, я не знаю, там, ажуры, он прям, экспресс-роуд, да, то mm-hmm. есть какого-то vpn да, или там соединения, в общем, между вот этими двумя, где вы хотите свои кластера, у вас нету. И ребята предлагают установить, Ну, естественно, опять же, это через CRD какие-то... Ну, короче, установить свою штуку, которая... Вот эту субмарину, которая позволит вам динамически поднимать VPN между двумя кубернетис-кластерами. И поды смогут ходить и общаться между собой. Поды сервисы, они предлагают там много интересного функционала. Будет сервис Discovery у вас работать. То есть, если вы создаете новый сервис, то, где он находится, где хостится, как к нему подключиться, все будет достаточно быстро, быстро динамически это появляться, вне зависимости, в каком куберности кластере вы поднимаете. А если говорить будем про, как это вообще реализовано, есть брокер. Брокер отвечает за конфигурацию. Я бы назвал бы брокера так, как хранилище вот этой всей конфигурации. Есть китвей. Брокер, так... Секундочку, брокер может установиться, например, в один из ваших кластеров, а может быть вообще выделенным отдельным кластером. По факту, когда мы ставим брокер, мы накатываем свой CRD в кубернате. Максим, себе тебе все понятно. Я просто
1: смотрю на твои вообще, умные глаза. Вообще, начиная с CRD и
0: всего остального. Crd custom resource definition в кубернате. Не суть. В общем, мы ставим брокер: это как хранение конфигурации. Потом мы коннектим наши кластера. На соответствующие права должны быть все такое, как бы не суть. И дальше магическим образом ну, точнее, не магическим, на все через ресурсы Kubernetes у нас поднимается гейтвей. Гейтвей на одном Kubernetes-кластере, и на другом. Гейтвей может существовать только один по сути, гейтвей это пода, которая запущена в текущий момент. Для отказа устойчивости они предлагают Active Passive модель, когда у тебя гейтвей может быть сразу два, но работает один только в один момент времени. Что этот гейтвей дает? Гейтвей позволяет установить вот этот вот VPN. Ну, естественно, там безопасное шифрование, там ребята приводят механизмы, по которым оно все работает. Сейчас уже так не помню, нужно открывать, смотреть. Ну и все, дальше поехали. Там еще пару компонентов есть. Одно из таких важных условий я знаю, что, ну, если мы говорим... Вот я когда прочитал эту всю штуку, да, у меня сразу задался вопрос Блин, ну это не очень безопасно, потому что разворачивать кубернетис Хотя, наверное, в принципе и норм Я сейчас сам начал думать а у меня
1: первый вопрос, для чего это может быть необходимо
0: Вот, я себе в комментариях это и написал, да как, Если я работаю с разными облаками или еще чем-то Или, вот там, я знаю, Cloud и он OnPremise Первое, что ну, нужно сделать, когда у тебя есть такие вещи, а тебе нужно поднять VPN между двумя, ну, скажем так, хостингами. Потому что если мы говорим, понимаешь, этот use case, вот когда эту штуку стоит использовать, только если у тебя два Kubernetes кластера и без данных. Потому что если у тебя, например, один кластер, второй кластер, в одном месте данные, первый кластер, во втором месте тоже данные, второй кластер, еще что-то. Блин, ну так тебе нужно и тогда и данные неким образом гонять. Гонять тогда, получается, это тоже через эту субмарину, через поды, ну, такое. Ну, если
1: ты гоняешь туда-сюда данные, зачем тебе два кластера?
0: Ну, например, мультиклауд солюшен, если ты хочешь реализовать, ты не доверяешь одному, не знаю, провайдеру. Хочешь, скажем так, агностик быть. Recovery. Ну, да, fault tolerance. Не знаю, у тебя, ну, грубо говоря, там в Китае, в каком-нибудь клауд провайдере Ali, да, например, и в Европейском регионе. Ну, может быть, что-то такое. Ну, Но тут будут еще большие ну, вопросы, как их вообще соединить. Потому что... Не только
1: соединить, там, скорее всего, и данные разные нужны будут для разных регионов. То есть, нужно ли тебе их синхронизировать между собой? Ну, непонятно мне пока. Может, у кого-то есть конкретный более use case? Просто когда поделится. мы говорим
0: про вот множество кластеров, тут сразу мне на ум приходят всякие слова федерация и прочее, когда я объединяю эти кластера в единую в сеть, ну как бы точнее, в единую как бы, пространство, у меня есть федерация я управляю сразу множеством потому что тут два разных кластера значит два разных два разных механизма аутентификации потом... в один кластер я пошел один у меня там ну своя аутентификация да там что там завязано или ну окей два разных сервис аккаунта хотя бы да надо создавать а если я хочу условно вот у меня есть два кубернаст кластера и есть Джон Смит из матрицы да и он хочет и туда, и туда ходить. И что делать меня? Э, ну, понятно, что можно сделать контексты, понятно, что можно сделать разные подключения. И, но если я хочу сделать SSO какой-то. Ну, тут SSO они не предлагают. Ну, то есть они предлагают по факту просто динамически тебя поднимаются через интернет, твой секьюрный VPN. И все. При том, что твои кластера они должны, ну, точнее так, по крайней мере, один должен быть доступен из интернета, ну, то есть, чтобы... Точнее так, чтобы... Что-то ну, си- должно торчать. Да, что ты должно торчать, чтобы соединение произошло. Хотя бы в одну сторону.
1: Ну, так они же тебе не про SSO и Джона Смита говорят. Они тебе говорят, что вот у тебя есть один кластер, есть второй. Мы между ними можем установить связь. Для чтобы того, чтобы ваши коды и общалось. чтобы
0: сервисы могли друг друга, Да, ну, да. Ну, ну смотри, хорошо, вот тебе юзкейс, например. А, опять же, Китай, да? в китайском рынке у нас есть какой-то там, не знаю, список продуктов, которые мы продаем. База данных лежит вот в китайском регионе. Но получить список этих продуктов, это как бы информация, ну, скажем так, не сенситив. Я хочу ее получить, но она лежит только там. Я не хочу делать дубликацию баз данных. Я внутри своего сервиса есть, хожу в сервис China Kubernetes, забираю, прихожу обратно и там что-то еще делаю. Условно.
1: Нельзя вам пробросить как-то наружу просто. Сделать какой-нибудь ингресс, через который ты можешь через API достучаться и забрать эти же данные. Ну,
0: тут, соответственно, тебе нужно думать о том, что API должен быть аутентифицирован возможно, ты вообще не хочешь это выставлять наружу. Ну, Но, как бы, может быть... тоже
1: всякие безопасности накручиваются.
0: Я не спорю. Тут, на самом деле, вот... Э... Ну, для меня основной как бы конс... консерван этого всего решения в том, что... Многие клауд-провайдеры изначально тебе предлагают сайт то сайт VPN. И ты, в принципе, ну, скажем так, нехитрым путем можешь законектить даже несколько клаудов разных. Конечно, надо будет там по... Немножко, да, поприседать, да, но тем не менее, я думаю, что это реализуемо. Даже если, окей, там, через сервис это не сделать, ну, две машины поднимаем, ставим там OpenVPN, и
1: понеслась. Ну, в, в принципе, может быть, здесь будет э, ситуация, как часто происходит с разными изобретениями. О, мы сделали крутую штуку, а как мы будем ее использовать?
0: Ну, не знаю, смо- смотря на их сайт, в целом, ребята достаточно ма- мачур, да, прям хочется сказать, потому что все очень хорошо расписано, э, документация мне прям весьма понравилась, есть экземплы, например, вот как вот всю штуку развернуть на... А,
1: обычно либо хорошая документация, плохо работающий продукт, либо хорошо работающий продукт, плохая документация. Ну, я не пробовал,
0: честно скажу, я не пробовал. Я там посмотрел э, туториал. Прям захоти потянулись руки, это попробовать воспроизвести. Есть еще, хотя одно ограничение: о том, что данная штука для сервиса Discovery использует Core DNS. Соответственно, если это вы разворачиваете в GCP, где по дефолту используется Cube DNS для ну, вообще resolva э, имен, то нужно будет руками создать. Э, стаб-зону, кластер, set, локал. Ну, в принципе, то есть ребята это тоже все расписали, показали, как это все работает. Не знаю, как бы, они тут в качестве примера показывают это на одном клауд-провайдере, ну, чтобы легко и быстро это запустить. Но если у меня один клауд-провайдер, то как бы, понятное дело, что, ну, там все соединено. Ну, без него будет да, работать. Да, да. Из интересных вещей то, что они еще предлагают, так называемый global контроллер, global net контроллер. Что эта штука делает? Когда у тебя есть твои поды, у под тоже есть свое сетевое пространство. И если у тебя произошел оверлап в одном кластере и во втором, ну, грубо говоря, ты для обоих кластеров выбрал для подов, не знаю, там 10, 0 и 16, Сидор, да, для обоих э, кластеров, то вот есть штука, один из компонентов от этой субмарины, это Global Controller, который, ну, соответственно, это инкапсулирует, И позволяет тебе продолжать все равно это взаимодействовать. Ну, соответственно, докидывается дополнительный там, условно, хоп какой-то, да, или там, не знаю, пакет в пакете.
1: Но они же у тебя в разных кластерах, как они будут пересекаться между собой?  —
0: — Я имею в виду то, что у тебя в разных кластерах поды работают в одном сетевом ага. пространстве. Это когда ты, например, не знаю, подключаешься к клауду, да, и у тебя, например, твоя права сеть, там, это 192.168 из давних времен, и ты решил в клауде такую же поднять. Ну, и там два одинаковых IP-адреса существуют, и у тебя, не знаю, проброшен какой-то интерконект, не знаю, что там, экспресс road или еще что-то. Ну,
1: все. — Вот тут... Возвращаемся к предыдущей теме. Нужно знать сети.
0: Основы хотя бы. Никто не говорит, там, настраивать э, циски в кластерном компоненте или еще что-то. Но в целом, как бы, мне кажется... Не знать
1: биты в кадре. Что за что отвечает. В
0: целом, сети важная вещь. Даже в кубернетисе это прям очень большая тема. Тот же Istio, например. если Мы говорим в целом про сетевое взаимодействие. Ну вот, в общем, такая штука. Если у вас есть два Kubernetes-кластера, и вы не знаете, как их соединить, и для, там, чего-то. для распараллеливания процесса, еще что-то, да, то вот есть неплохой solution, как мне кажется, Submarine. Можно попробовать его завязать.
1: На французский манер. Submariner.
0: Submariner. Да, ну, кстати, у них полторы тысячи звездочек на GitHub, что тоже как бы внушает доверие.
1: Генеральский Нет, ну
0: вот я не знаю, как ты оцениваешь, да, open source, он же такой же, он же шел open source, да, на первое, что я смотрю, это, конечно, последние коммиты, ну, то есть насколько проект живой. Следующее, на что я смотрю, это действительно звездочки, звездочки и форки, это, соответственно, ну как бы сколько людей, Потенциально вообще его там, ну, условно, использовать. Я сразу понимаю, насколько большая комьюнити. Если там, не знаю, кто-то написал один, да, что-то, и там у него три звезды стоит, и ты нашел какой-то open source, ну, вроде какой-то тул, который решает вроде твою проблему, но там всего три звездочки. Что он, только набирает популярность. И комит последний был три года назад. Я думаю, что не стоит. Не добрал. Не добрал, да, не стоит. как бы. Может, человек уже. Ну, ему уже не интересно.
1: Не знаю. Ну, может, тут настолько идеален, что в нем нечего исправлять. Э-э,
0: не буду спорить, но в этом случае обычно звездочки собираются. Идем дальше.
1: Ну да, да. Следующая. Следующая твоя любимая тема после Кубернетиса. Новинки сезон 2021.
0: Ну, на самом деле это уже не то, чтобы новинка. Я сегодня тут обновился. Свой... Я про музыку. А, ты про музыку. Новинки вещания. Ну <с> да. А это же надо будет все подвырезать на монтаже. Что именно? Ну, чтобы оно все так вот красиво было. Переходы. Или вот. Может, намонтажить вообще не будем? Будем выкладывать второй материал.
1: Ну, давай попробуем. Посмотрим, как оценит аудитория.
0: Не, надо, чтобы было все красиво, четко. Хашикорп, Terraform. Очередной апгрейд. Да. Все еще не версия 1.0. Ну, как мне кажется, максимально близко уже. Кажется, что еще немножко и... Мое личное предположение, что То есть, в 2021 году... Не будет 0.2. В смысле, 0.2? 0.2 было уже давно. Это 0.14. Ну, 0.20. А, 0.20? Да. Нет, я не думаю. На самом деле, я думаю, что 15... А, версия будет последняя,
1: а потом единичка Я всегда думал, что доходит до 99 А потом перепрыгивает в единичку Математически ты прав
0: Но в жизни
1: Скажем так, software development короткие
0: Перебежки Здесь бывают другие Скажем так, другая логика Вот захотел я Будет у нас 1-0 да, на самом деле, Хэшекорп провели свою конференцию. Мы обсуждали там несколько новинок на нашем... Да, э, да. На английском, если я правильно помню, да? Да, мы да. спикали. Спикали, да. Как
1: нейтив-спикеры. Э, очень
0: интересный опыт был. Также, если... Видео выложено на нашем канале. Да, можете посмотреть. Даже видео, внимание, видео. Кстати, этот год, 21 ты же помнишь, Максим, мы же с тобой договорили, что он должен стать... Мы Прорывом. должны перестать быть аудиоподкастом, стать видео-подкастом.
1: Идем по пути отцов-основателей. Они а 13 лет к этому шли.
0: Они больше, по-моему, видео не пишут, если я да. помню. Да, пару выпусков только сделали, и все. Хашикорп 014. На самом деле уже давновато вышло, просто... Скажем так, поскольку с этим продуктом, опять же, я тоже работаю. Мне интересно было посмотреть, что же там новенького и вообще... И что же там новенького? На самом деле не так-то. Там новенькое или там исправление старенького? Есть новенькое, есть усовершенствование старенького, я бы так это назвал бы. Усовершенствование. Да, усовершенствование. Толерантность. Что они усовершенствовали? Они усовершенствовали показ разницы ДИФ, э, так называемый, с тем, что у вас на текущий момент есть Что
1: было плохого в старом ДИФе?
0: Не погружался сильно так глубоко Посмотрел, что же они показывают в целом Сейчас, когда вы Но запускаете... вообще использовал? Вот. Нет, подожди, как нет Как часто
1: нет. ты используешь его в своей работе?
0: Э, нет, подожди Что такое ДИФ? ДИФ тебе показывается всегда Когда ты пишешь Траформ план, mm-hmm. он тебе показывает, что будет изменено вот этот div, который показывает, что будет изменено, пере... Ну, точнее, его все еще совершенствует. Его кардинально поменяли в версии 12. А в 13-м там что-то продолжили, и вот в 14-й как бы вроде как закончили с этим. Он вроде, ну, как бы я тут не до конца понял, он ушел с экспериментальной фичи, да, и теперь он вроде как постоянно, да, будет показываться. Его отдельно там как-то включать не надо. А в чем суть? Теперь у тебя любой объект, который поменялся, Имя, теги, id всегда будет показываться.
1: Который меняется в смысле в, в текущем... Конфигурации. Как они в
0: Ты в стейте. Ну, в твоем стейте ты, не знаю, создал виртуалку, да?
1: Нет, ну вот смотри, вансибли называется плейбуки, а в второформе называется... Скрипт, просто скрипт. В своей конфигурации, не знаю. Конфигурации. Ну вот, то есть он тебе покажет, что после применения конфигурации теги поменяются.
0: Нет, не так, смотри. У тебя есть некий ресурс, ресурс это набор э, скажем так задаваемых параметров условно допустим э, это виртуальная машина я говорю mm-hmm. регион я говорю теги э, я говорю имя я говорю там какой pc тип еще что-то mm-hmm. еще что-то много всяких ну на самом деле в одну виртуалку там mm-hmm. я точно да yeah, там очень много много, много можно. всего можно сконфигурировать mm-hmm. а, в чем суть если я в этом объекте виртуальная машина до да, условно будем называть такое, в этом ресурсе, объекте этого ресурса, поменял что-то, не знаю, локацию, еще что-то, не знаю, добавил там, что-то добавил, да, или изменил, поменял, неважно, то оно мне всегда покажет, это то, что всегда будет в аутпуте, когда я напишу Terraform план, например, да, оно мне всегда напишет ресурс name, ID этого ресурса, теги его, которые есть, даже если они пустые, и то, что
1: поменялось. То есть он, есть какая-то часть, которая стандартная, она будет, даже если не меняется, она все равно ее выводит. И плюс... uh, нет,
0: нет, если ресурс вообще не меняется, то его показываться не будет. Но mm-hmm. если ты хоть что-то поменял, да, неважно что, то вот эти вот три основных, они всегда будут, и id, теги, они всегда будут тебе показываться для того, чтобы ты, ну, в целом мог, так, сделать ассоциацию с чем, где ты сделал изменения. Угу. Mm-hmm. Uh, ну а дальше как бы все интересно становится, если посмотреть очень классно output получается, оно у тебя схлопывает и показывает только разницу. Условно, да, было значение А, стало значение Б, uh, и если у тебя, например, какой-то был лист, да, и ты поменял в листе, не знаю, там было 20, ну, 20 строчек, да, uh, а ты поменял только две, оно тебе покажет только две, все остальные хайдой. То есть оно показывает действительно только то, что поменялось, либо же то, что добавилось. Ну, условно, да, у тебя не было какой-то конфигурации, ты добавил какой-то там параметр, ну, условно. Если ты изменил, то оно вот тебе четко показывает измененные. Даже несмотря на то, что это может быть какой-то массив, но в массиве то, что осталось старого, ну, то есть не поменялось, оно это захайдать. Показывает тебе только изменения.
1: Краткий курс по Terraform план пройден. — Да. <смех> <смех> И
0: следующее очень важно, ну, скажем так, это не решило. Следующее, следующий анонс, на самом деле, когда я прочитал, я немножко так... — ждал? Чего-то ты ждал? <смех> — Да, я чего-то ждал. Сразу скажу такой спойлер. К сожалению, все осталось по-старому. Следующая вещь называется «Sensitive Input Variables and Extend Provider Schema Sensitivity». В чем суть? Если вы работаете с Тераформом и, не знаю, конфигурируете connection с Теринги, например, в базе данных, или еще что-то, где появляется какая-то сенситив информация, и не дай бог вы ваш TF-State храните так, что к нему может доступиться кто угодно, то вы должны прямо бросить слушать наш подкаст и идти включать ACL и вообще граничить, максимально ограничить доступ к вашему TF-State файлу, потому что Ничего не поменялось. Все еще по-прежнему в
1: тексте. А, это будет пересекаться с нашей следующей темой. Ну, про в... наших секретов. Ну, зачем хорошо. вы храните connection string
0: Ну, это замечательно, замечательно. Там ты будешь рассказывать, там я уже буду
1: молчать. Посмотрим. Plaintext.
0: Любые данные, которые вы генерируете или создаете когда это все уходит в tf-state она все уходит в plentyxt то есть если ваш, ваш tf-state файл доступен людям то ну кто угодно может его открыть и в целом просчитать то есть там шифрование ваших секретов нету потому что при следующем ранее вам так или иначе нужно сравнить текущее значение и что вы поменяли что же изменилось что же за sensitive input variables Теперь на вариабле вы можете вешать дополнительный атрибут, так и называемый, sensitive, да, и мы там, грубо говоря, делаем true. Что это дает? Например, вы запускаете ваш Terraform в Jenkins'е или еще где-то, какой-то CI настроили, то теперь, когда вы что угодно там запустили, в аутпуте Дженкинса ваши эти все вариаблы, они не будут писаться, то есть их значение не будет
1: отображено. Не храните их там, просто в Дженкинсе сохраняйте с, с тегом секреты, и все у вас будет самое. Э,
0: Вариант, вариант. Ну, то есть там ребята что сейчас предлагают, что вот, ну, все еще до сих пор во-первых, можно забирать ваши секреты с Волта. можно, если вы собираете Jenkins через... Ой, sorry, Jenkins Terraform через какие-то Jenkins, можно Environment в подкидывать, да. Можно делать отдельные TF, TF Vars файлы, в которых складываются такие...
1: Да, ну, не Environment в там Credential есть. Ну, да, да я понимаю. Но по факту это все равно...
0: Переменные. Бы, да, переменные. Mm-hmm. И если у вас есть некий output, как ресурс, то к этому output-ресурсу, если в этом output-ресурсе используется переменная, которая имеет флаг sensitive, то в output вы точно также должны добавить вот этот флаг sensitive. И в output ну, будет, скажем так, измененный output. Output, что мы, условно, ну, выводим на экран, что, не знаю, получилось такое-то значение условно. Оно будет изменено, и там не будет sensitive информации.
1: Очень странно, что это такой долго подъезжающее исправление.
0: Ну, на самом деле это тот э, баг, ну, точнее ну, это не баг, очень фича, фишка, Фича, которая, чем запрос на импровмент, чтобы в TF стейте э, включить некий механизм шифрования. Я знаю, что существуют всякие там, ну, скажем так, механизмы, которые позволяют и даже TF стейт шифровать сторонние о... толы. Да, но это будет все равно тераформу нужно plaintext получить. Ну да. То есть ты сгенерируешь TF-state, он будет в плейне, потом ты отправляешь, шифруешь, потом, когда хочешь обратно сделать, что получить, ты должен его расшифровать, в Terraform'у кинуть. Ну, по-другому на текущий момент оно никак не работает.
1: Ну, тоже не такая большая проблема, в принципе.
0: Ну, вообще по рекомендациям, security-рекомендациям Terraform стейт файл доступ никто не должен иметь. Вообще. Только там, условно, сервис-аккаунт. У нас в чатике, там, DevOps, Минска, Дарка задавал, а как же быкапить в стоит. Мы в одном из подкасти к этой тема разбирали. Посмотрите, там мы обсуждали также квиз по тераформам. Мне кажется, будет. Если вы как бы только начинаете, посмотрите. Мне кажется, будет очень интересно.
1: Мне mm, кажется, квиз мы не выкладывали.
0: Выкладывали, был квиз по тараформам, Саша делал. Потом Сашу мы пригласили, и он нам mm. тут рассказывал: ну я уже пропил всю память.
1: Я перепутал с квизом, наверное, который был на конференции.
0: А, ну, у нас просто в конце года было много активностей. Болели. Ну, я болел. Окей. И последняя вещь. Провайдер-депаденси файл. Начиная log с лог или лог? файл. Начиная с 13-го тераформы. Сейчас я открою. 0.13. Откроем. 0.13. Да, спасибо за поправление. Это очень важно. Да появилась возможность устанавливать провайдеры с third-party registries или там Custom Control Registries. Понятное дело, что когда ты подключаешь провайдер, по сути, провайдер в Terraform это инструкция по взаимодействию с этим объектом, ну, грубо говоря, это работа с API какого-то клад провайдера, условно. Есть такая штука о том, что ты можешь в целом можешь сдавать версию да, своего провайдера. А ребята пошли дальше. Ты можешь прям вот сделать хэш-сумму версии провайдера. Точнее, даже не версии, но а вот его сорцов и вот это все, что, что ты выкачиваешь. Записать вот этот лог-файл. И ребята с HashiCorp рекомендуют его закомментировать в ваш гид. Э, и в следующий раз, когда вы будете запускать, оно всегда будет использовать именно эту версию. Изобрели так? Э, не то что так. Версия в провайдере всегда была, и для меня это была так. Ну то есть что такое так? Там в гитхабе? Git, чаще всего мы там кидаем так, когда э, делаем рис новый какой-то. Но фишка-то в чем? Ты можешь удалить так, поменять что-то и накинуть новый так, такой же самый. Можно? Можно. Mm-hmm. Сложно, но можно. Ну камон, я такое делал. Я не забыл докинуть нужного функционала. И понял, когда уже типа тег сделал, сделал релиз, я понял, что как бы блин, херня, нужно все переделать. Ну, я докомитил то, что надо. Удалил тег, удалил релиз, и заново все. Ну, и для всех всего мира это стало как бы с новой версией. Ну, точнее, со старой, но с новым функционалом. Вот. Как я понимаю,
1: для чего хорошо, это сделано. Хорошо, хорошо. Как он тогда будет выкачивать, если поменялся код? Сумма-то не сойдется.
0: Uh, у тебя будет, ну, условно, референс. Но, грубо говоря, у тебя будет ссылка... Ну, как, я не знаю, да? Креш есть... удалили уже, ссылки не будет. Uh, подожди. Хэш комита. Если... хэш комита, все равно остается. Условно. Uh-huh. Ну, то есть uh, тег вешается на комит. Комит не удален, да, Комит можно удалить, вопросов нету, это еще сложнее, чем удалить тег в разы, но тем
1: не менее. Ну, то есть ссылка будет на комит. окей. Ну,
0: я не уверен, что это ссылка на коммит, но из того, что вот если открыть, как они это показывают, как это выглядит, как этот лог-файл выглядит, да, то, ну, очень похоже на камида, потому что там прям таки написано хэши и длина этих хэшей очень похоже. Просто они
1: не считают никакую сумму, просто взяли хэш камида и, и закинули в блокфайер.
0: Тут про это не пишут,
1: не пишут про это.
0: Ну они говорят о том, ну, что грубо говоря,
1: они сделали механизм, чтобы зафиксировать версию. Да,
0: да. При том, что версию здесь не цифровую, а версию вот именно хэшовую, чтобы сто гарантировать о том, что завтра, если У-у-у. вы будете запускать вот с, этой, вот с этим лог-файлом вы запустите 100%. То есть 100 будет процентов да. одинаковый результат. То У есть да. И это, это на самом деле три основных изменения. Еще раз как бы там коротко. Первое это как поработать div. Как теперь вот пути, когда вы пишете там планы, нит или еще что-то. Apply, как оно показывает. Это работа с sensitive-вариаблами. Доб- добавляется новый атрибут, sensitive-true. И последнее это вот этот лог-файл. Также там всякие штуки дополнительные о том, что ARM64 билд готов, ну, как я подозреваю, подозреваю, что будет еще и готов билд для маков. Саша, саша можно покупать новый ноут. Да, саша можно покупать новый ноут. Ну, и консоли и до... больше ничего не надо. Да, ну, и естественно, там какие-то баги поисправляли. В целом, change lock можно посмотреть, но вот, вот, вот эти вот вещи, они самые основные. Кстати, зарелизились они 2 декабря, а на сегодняшний день уже есть пятая версия, четвертая версия, которая 6 января вот, э, с изменениями. Change lock на самом деле достаточно такой большой, но вот, вот эти вот вещи, они самые основные из того, что вот их сам хашкорп преподносит. Что же делать, если мне хранить, я хочу, вот, э, с безопасностью?
1: Сегодня у нас на студии... курсы, на курсы, если да, это на курсы курс безопасности сразу же, да. Ну статья нашли мы статью на сайте DevOps директив. Она тоже в принципе не так чтобы новая, ноябрь одиннадцатого года. Обязательно безопасность, мы же за безопасность, поэтому музыка должна быть безопасная, расслабляющая. Когда ты в безопасности, ты чувствуешь себя расслабленным.
0: Не, ну подожди, есть еще более расслабляющие.
1: Не, не настолько. Running water пока рано. Нам включать. Статья называется «Как управлять секретами ваших аппликейшенов и семь уровней credentials management».
0: я начинал читать заголовок статьи. И было написано 7 уровней и сразу подумал,
1: что опять про сети будем Рассказывать про OSI Ну практически, но тот только а, Интересный подход а, Но Он начинается Не с, там, с первого уровня даже И не с нулевого, как многие бы подумали А с уровня минус 2 Интересно Начало уже интригует Уровень минус 2 Это, естественно, самый низкий уровень, самый плохой уровень для самых ленивых людей. Это когда у вас вообще нет секретов. Соответственно, вам не надо париться с аутентификациями, где эти секреты хранить, как их предоставлять, кто их будет выдавать.
0: Подожди, я не очень понял. Давай еще раз. Есть 7 уровней безопасности. Ну, самый крутой — это минус 2, да?
1: Или нет, самый, самый плохой. Самый, самый нулевой — нулевой это минус 2.
0: Самый мелкий. Самый плохой — это минус 2. Но ты говоришь, что нет никаких секретов. Если нет секретов, значит, я в мега-безопасности.
1: Что-то у меня в голове не сходится. Или как? Или что? Ну, у тебя есть база данных, к ней есть анонимный доступ. Не нужны никакие секреты. А,
0: не, ну да. Тогда все плохо, да. не, не,
1: не, Неправильно, не, нет секретов, нет аутентификации. Uh-huh. Вот. То есть, да, ну, ну, то есть, то есть, кто угодно, но может. Доступ,
0: да, да, я понял. Кто угодно, если вдруг выставил это в интернет, то можно сказать
1: Биткоин <свят> привет. <свят> ну, с биткоином там, там другое, наверное. Там вот, возможно, бы в Следующий уровень бы помог тем людям, которые сейчас забыли все пароли. Потому что level минус один — это когда у тебя один пароль для всего. Угу. Неплохой уровень. Нормально, да. То да. есть легко запомнить, всегда работает. И вот люди, у которых память плохая, как у меня, например, когда я после отпуска целый день пытался вспомнить пароль от Note.
0: И к шести вечера, когда рабочий день закончился, ты вспомнил, я да? Я не, не вспомнил. Не
1: вспомнил? его не вспомнил. Мы Решилось А там еще интересная ситуация Что для того, чтобы сбросить пароль Мне бы нужно было ехать куда-нибудь к офис, В офис к заказчику mm-hmm. Чтобы получить физический доступ к сети mm-hmm. И ближайший офис был в Литве mm-hmm. <laughs> Мне нужно было ехать в Литву, чтобы сбросить пароль а В итоге я вспомнил, что Где-то на каком-то из машинок которые у нас там в Jenkins были, как ноды. Uh-huh. Я куда-то коннектился, где plaintext текстом светанул свой пароль. Uh-huh. Ну, то есть э, там же есть волшебная штука, когда ты ставишь пробел, пишешь команду, uh-huh. и она не сохраняется в истории. Uh-huh. Но, как оказалось, это отдельно настраиваемая фишка, и там она была не настроена. И мы под чужой учеткой зашли на машину, и через рута открыли history файл и посмотрели там пароль.
0: Видно, у Максима высочайший уровень безопасности. Я тебе рекомендую все-таки завести себе блокнотик.
1: Нет, я как раз пользуюсь вот этим вот all passwords. Level минус один. Я стараюсь, чтобы у меня на ноуте кастомеры на ноуте основном Был одинаковый пароль. Да. Ну, типа, сгорел сарай, и хата. Один забыл, и оба забылись. Левел 0, то есть мы уже переходим, наверное, в положительную часть. Это когда мы пароли хардкодим. Поясни, что это значит. Хардкодим, ну, у нас есть terraform, и мы туда connection string вбиваем в том виде, в котором он есть. И отправляем куда-нибудь, где он там лежит. Автор пишет, что один из его учителей говорил такую фразу, что... Определяя вещи как можно ближе к месту, где они будут использованы. Ну, а что может быть ближе, чем ты пишешь? пароль равно что-то, а потом credentials равно логин пароль.
0: Понятно. Но это все еще пароли, да? То есть или даже хардкод э, какие, какого-нибудь там типа подложить ну,
1: любой сенситив информации, я думаю, что используется там для авторизации, аутентификации. Ну, то есть типа даже если
0: какие-нибудь там сертификаты, то тоже?
1: Ну, сертификат тоже можно в гид положить. Private какой-нибудь, например. Главное, не А и нас, э, Что-то мы... Да, когда я когда делал автоматизацию с разворачиванием AVX, для того, чтобы AVX работал на HTTPS, надо было куда-то сертификат положить. Пришлось сложить в гид? но ну, в зашифрованном виде, естественно. Хоть так.
0: Не, ну подожди, ложить в гид, это не так страшно. Если у тебя зашифровано, но уходит туда, то в целом нормально. Ну, есть много, скажем так, Open Source Solution, в которой я Так и
1: рекомендуют mm-hmm. в целом делать Я дам спойлер, это левел плюс 2 mm-hmm, <с Ничего <с себе Ну это уже как
0: бы Получается минус 2, минус 1
1: 0, 1 2, это уже пятый уровень Это уже почти бог Практически Следующий уровень Напоминаю, мы остановились пока на том Что мы держим Sensitive информацию в коде Хардкодим ее Следующий уровень, мы эту информацию выносим в отдельный файл. Это прям отдельный уровень? Да, это прям отдельный уровень. Тут предлагают, что, например, у тебя этот файлик лежит только на машине, ты его никуда не пушишь, добавляешь в mm-hmm. игнор.
0: Нет, ну но это норм, да, это уже правильно. единичка, прям тоже хорошо, да. да
1: как шарить только между несколькими разработчиками, это интересно. Ну, тут пишут, что для сингл-проекта, где ты один работаешь, это хорошо, но если у тебя большая команда, то менеджмент этих секретов будет проблематичен. Ну, в принципе, что, по имейлу отправил, все. Нормально будет. Нормально. По нашему белорусской электронной почте. Еще заплатишь за это? Да, так у них же там фишка в чем? Там не все так просто. Фишка в том, что а, если человек не зарегистрирован в этой системе, да, письмо угу. он не получит, но ему доставит ее на физический адрес. Ну, распечатают, в смысле. Да, да, да то есть, <связывая> <связывая> еще и на бумажке будет <связывая> вся информация. <связывая> ну, ну как нормально. М- как можно. Окей, даже если там печатает какой-то типа там автоматический скрипт, угу. в любом случае, когда ты будешь вкладывать в конверт, ты все равно сможешь прочитать то, что написано.
0: Ну, слушай, пользуйся шифрованием еще каким-нибудь, типа Юлия Цезаря, да, когда там на какое-то количество символов переносилось.
1: Да. Да. Или зашифровать этим Antible был Угу. Так, следующий уровень это мы наш файл шифруем отдельно секретами. Что, в принципе, мы уже проговаривали И можем спокойно его выложить В какую-нибудь систему контроля версии uh-huh.
0: А потом на лету мы каждый раз делаем декрипт
1: Да, да Мы что-то, что-то мы такое обсуждали когда-то про данные, которые хранятся в базах Что даже в базах данных Кто-то вам написал какую-то штуку Что баз... в базе данных хранились данные в зашифрованном виде
0: ну, вполне, может быть, одно из требований для какого-нибудь там супер-секьюрити, удовлетворения какого-нибудь комплайнса, mm-hmm. да, не знаю, там, работа с финансами, еще что-то, health care, вот это вот.
1: Мы тогда говорили о том, что очень прожорливый механизм будет, если ты делаешь, например, много чтения, то каждый раз теперь шифровые данные.
0: Ну, слушай, точно так же, как когда у тебя SSL есть... Тебе же все равно нужно расшифровать, зашифровать Что то, тоже угу. накладывает свое CPU consume До этого и существуют всякие там Балансировщики, которые Тебе делают SSL оффлоудинг А между балансировщиком, угу. то есть единым центром И дальше взаимодействие С твоими основными серверами Происходит уже там, например, по HTTP Ну, здесь очень похоже да, То есть у тебя есть где-то Там посерединке механизм декрипто шифров... инкрипта, угу. Либо же у тебя каждая Тачка, там, instance, делает этот механизм. Но mm-hmm. внутри, даже если ты физически условно там заберешь, у тебя может быть зашифрован диск, окей, ты его расшифровал, а потом даже ты открыл сам файл, и у тебя даже внутри все равно там в виде в значения они все зашифрованы. То есть это такой уровень безопасности прям
1: бог. Главное камеру заклеить на ноутбуке.
0: Это минус 2 уровень должно быть. Или ладно, 0.
1: Так, третий уровень, ну, level плюс 3, это используем секрет менеджер. В любом cloud провайдере сейчас секрет менеджеры существует. Mm-hmm. У нас на проекте мы используем Key Vault в ажуре. Но единственная проблема с секрет uh, менеджерами что ты все равно должен чему-то предоставить разрешение ходить в этот секрет-менеджер, uh, чтобы забрать секреты. Если это в облаке, то это можно порулить на уровне ролей, ямов и всего остального. А если ты хочешь ходить туда по API, в любом случае тебе нужен какой-то токен, чтобы забирать секреты.
0: Ну, в целом да, но, например, если мы говорим про GCP, там есть возможность коннекта к секретам через сервисные аккаунты и ты там тому же API просто при коннекте ты можешь через сервисный аккаунт авторизацию скинуть. А сервисный аккаунт авторизации — это, грубо говоря, авторизация через сертификат в какой-то степени. Ну Сертификат,
1: такая же... где ты будешь хранить?
0: Не, Нет, там прям внутри... Ну, это как коннект ну, к, к Kubernetes. Допустим... То есть у тебя не PEM там какой-то, не SRT файл. Нет, у тебя как бы э, само... Ну, у тебя есть текстовый файл. То есть, да, понятное дело, тебе нужно выгрузить этот файл этого положить, но это может быть достаточно безопасное место. то есть Оно существует в едином экземпляре, только в одном месте.
1: Ну, я к тому, что если ты, например, пишешь какую-то автоматизацию... А еще можно в GCP. Когда ты поднимаешь виртуалочку, ты можешь
0: сказать, что этой виртуалки, вот этот сервисный аккаунт это как в кубернетисе на поду. Можно сказать, что к этой поде подключи вот этот сервисный аккаунт. Он замаунтится, ну грубо говоря, произойдет mount на, во время provisioningа, то есть во время старта. И виртуалка сможет, ну процессы на виртуалке, да, точнее от виртуалки в целом, она сможет ходить в все секрет менеджер и забирать. Ну это что все
1: процессы будут запущены под этим аккаунтом. Да. Ну как угу. бы то есть
0: я буду ходить в сервис секрет менеджер угу. уже утифицированно. Uh-huh. Ну, то есть, как бы, я вас сам не копирую этот сервисный аккаунт, да, это как бы за меня делает там провиженинг в гугле, да, условно, или там, ну, в кубернете тоже самое можно сделать, на самом деле
1: Ну, я против ситуации, когда ты, например, у тебя в облаке что-то крутится, ну а ты вот пишешь какой-то скрипт, который снаружи будет к облаку подключаться и что-то там забирать В любом случае тебе надо как-то авторизоваться будет в облаке, даже если ты потом будешь использовать сервисный аккаунт В любом случае, надо будет этому скрипту откуда-то забрать пароль, токен... Ну, слушай, это все равно лучше, чем чем
0: все то, что до этого перечислялось.
1: Это бесспорно, это бесспорно. И последний уровень. Top of the top, high of the high. Динамические эфемерные креденшалы. Слышал про такое?
0: Ну, на самом деле, когда HashCorp Vault появился, они изначально эту штуку преподносили о том, что у тебя есть посередине некий механизм, который имеет право менять кретеншилы в базе данных. И Идея заключалась, ну насколько я это помню, честно, я никогда такого не реализовывал, но с концептом как бы знакомился я как приложение, условно там какой-то сервис, хочу подключиться к базе данных. Я подключаюсь не напрямую к базе данных, а я подключаюсь вот к этому middle layerу, вот к, условно там к валту. Волт смотрит, да, этому парню я доверяю, не знаю, там, на базе сертификатов, еще чего-то, и выдает мне connection string, который временный, там, полчаса, например, живет. Выдал от меня connection string, и теперь я уже подключаюсь к базе данных, как сервис. Полчаса проходит, там, ну, какой-то TTL выставляется, ну, неважно, да, там это может быть полчаса. — Да, экспарятся эти критеншлы. Я иду, получаю fail notification и опять еще раз иду к вот к этому брокеру, да, по mm-hmm. авторизации условно. Он мне опять выдает, если доверяет мне, да, там вот эти доверительные отношения, там, ну я говорю, они могут быть по разному, но там на базе сертификатов, что, наверное, одной из самых безопасных моментов будет еще чего-то я не знаю, там локации, сети, еще что-то, еще что-то. совокупность да, факторов. Да, совокупность факторов beyond. Помнишь mm-hmm. от Google? И, соответственно, опять же, мне дает еще раз кенсил, который на текущий момент валиден для подключения.
1: Ну да, грубо говоря, это какая-то динамическое создание новых кеншалов под каждый отдельный use case. Проблема в чем-то в этом случае: в том, что у тебя ты доверяешь той компании, которая уже несколько лет не может выпустить первую версию.
0: Нет, подожди, волт по-моему, первой версии существует, если не память. Ну, я
1: про Terraform больше тут сейчас намекаю. Но суть в том, что у тебя... Кстати, Nomad
0: первой версии, там Денис рвался в сфир, но у нас там ничего не получалось. Поэтому, если Денис нас все еще слушает, то welcome, давайте обсудим Nomad версии 1.
1: Ну, можно в следующий раз поговорить как раз про вот этот репорт про контейнеры и почему там нету номада в оркестраторах
0: ну ка да, тоже интересно будет.
1: И Денис нам расскажет про первую версию. Так вот, автор, кстати, тоже приводит, как из примеров такой реализации, только HashiCorp Vault. И он говорит, что большой минус в том, что вы даете фактически рутовые права Vault'у на то, чтобы он мог генерировать вам пароль. Где-то в любом случае что-то будет, какой-то риск всегда остается.
0: Ну, не будет тебе супер-мега такого прям, чтобы вообще никак и ничего
1: Даже не если мы спустимся на уровень ниже, где мы зашифровали наш файлик с sensitive информацией, все равно ключ для расшифровки где-то тоже должен храниться.
0: Ну, так или иначе, да. Ну, тут вопрос в том, что м- о том, где это хранится. Ну, то есть, например, вот, опять же, я... Это, наверное, вот, как вот...
1: вопрос о 100% SLA. Нужно ли тебе да. его добиваться?
0: Да, да, да. Ну, вплоть до того, что, например, э, смотри, в, опять же, в том же Кубернатисе, э, опять же, аналогия, э, там есть конфиг-мапы, есть секреты, и можно доходить до того, что, что у тебя, ну, во-первых, э, все твои секреты, которые подгружаются, они будут существовать только в мемори, оперативной памяти. То есть они не
1: будут... Спасибо. Что
0: Ну, я в том плане, то что память, она может быть и то есть положить на диск. Постоянная. Да. И если там кто-то подключится, да, с диска прочитать намного проще, чем прочитать с, процесс, с памяти процесса, который в оперативной памяти. Плюс сейчас из того, что я вижу, в 2020 году по-моему, могу ошибаться, может 2019, Google опять же тоже анонсировала еще один уровень безопасности внутри виртуальных машин о том, что и, вир... и память оперативная тоже шифруется даже если ты находишься, ну, условно, можно было воспользоваться уязвимостью, грубо говоря, на одном физическом хосте, неким образом там проникнуть в другую, там, блок оперативной памяти, и оттуда что-то вычитать. Google там пошли дальше и типа сейчас они еще шифруют и ну, в оперативной памяти для виртуала. Это,
1: это здорово, но ты же сам, наверное, прекрасно понимаешь, что нет таких барьеров, которые невозможно нет, было бы я, взять. я
0: прекрасно понимаю. Ну, просто с каждым следующим барьером он чуть-чуть, но ну, как бы убирает, убирает. Ну,
1: мир загоняется на безопасности все больше и больше. А да. Надо загоняться на доверие к друг к другу. Я только
0: хотел сказать, что это хороший момент для перехода на последнюю нашу на пять трендов от достаточно известной компании.
1: Ну так отличный переход, надо на доверие и. Да мы
0: доверяем, скажем так. Хорошо, хорошо. Не знаю, ребят, пользуетесь вы или не пользуетесь. Скажу так, из своего опыта, откуда я получаю информацию в целом? да, Лучше
1: лучше скажи, откуда у тебя время на то, чтобы получать еще какую-то информацию. Максим,
0: ну я ж не делаю ремонт в квартире, как ты там, не строю. Ты уборку делаешь. Немножко меньше занимает по времени. Чуть-чуть совсем. Первое — Google. Ну, Google — это поисковой движок для
1: всего чего года, да? На сегодня лю... такой просветительный будет. Да, да. Выпуск. Google это поисковый движок. Google это Спасибо, международная капитан, да? компания. Капитан
0: очевидность. В общем, к делу. Linux Академия как, наверное, один из основных там курсов, где можно посмотреть что-то видеоматериалы и прочее, и Орили как источник книг. Там можно найти все книги практически. И в прошлом году они очень классно заинтегрировались с ката-кодой. Если кто-то не знает, ката-кода – это, скажем так, практическое обучение. Когда я говорю слово «практическое», тебе задается задание, поднимаются какие-то боксы, и ты там… Мы,
1: по-моему, его тоже обсуждали в наших да, первых да, выпусках да. про обучение. Да. Копи-пейс там. Там есть копи ну, не буду спорить, но
0: такое. в целом, если ты подходишь к этому осознанно, а не просто, чтобы, ну, условно, получить, э, не знаю, бэджик, что ты прошел этот курс, да, ну, как бы по-разному можно подходить. Тут, наверное, зависит от того, э, как ты к
1: этому курсу подходишь в целом. Не суть, в общем. К чему суть виду? Суть в том, что Орайли задает пять направлений, которые, по их мнению, будут основными трендами 2021 года.
0: Немножко не так. В инфра-опс-радаре у них, на самом деле, есть там общий радар по, всем, по всему IT, да, вот именно в инфра... Да, у всех есть свои радары. У орили тоже есть свои радары. Вот, и, скажем так, это, наверное, максимально близкий радар по DevOps эрии да, который к нам подходит больше всего. инфра называется. И тут пять основных трендов. Где вопс или ксис Наверное, вот как они называют, инфра-опс. Самое
1: правильное. — Это это еще один новый опс, кстати. Я до этого не слышал такого. — Инфра-опс? — Да, сокращение. —
0: Мы же когда на Zed рассказывали там, на подкасте, кто-то к нам подключился, и парень спрашивал, про дизайн опс рассказывать будете? —
1: Ну, к любому слову можно давать слово опс. — Да.
0: Так вот. Пять основных трендов. На первом месте.
1: Кто бы мог подумать? Да, кто... неожиданно. Неожиданно. Но надо. Тут никто не знал, никто. Саспенс да. какой-нибудь, звук Саспенса надо тут есть у нас шеи? О. Во-во-во-во, это хорошо. Не хорош. совсем Саспенс, но ну подожди, но ну,
0: ну по-моему ничего такое. Mm-hmm. И на первом месте. Кто бы мог подумать? Что а...
1: это? На букву К.
0: Кубернетис. Да. Кубернетис. Кубернетис. Комплексити. Да, здесь два основных слова. Это Кубернетис и Комплексити. И, думаю, все согласятся. Надоело уже Кубернетис. <свят>
1: <свят> ну, все уже согласятся. Все что, пытая, наверное, кто-то, это... кто-то
0: пытался его игнорировать. И даже Карен, который к нам подключался на... Во время нашего английской трансляции. Он все пытался от него да. сбоку сбоку сбоку, но Я даже он сломался.
1: Я еще держусь пока. Ну, ты
0: же красивый. Мне не обязательно, в принципе. В чем суть? Кубнетис комплексити.
1: Суть как раз вот в том, что мы говорили: о том, что как только у тебя появляется кубернетис, все пытаются запихнуть в этот кубернетис. И он становится все больше, поглощает в себя больше фишек, требует больше разработки, и как монстр какой-то из мультиков фильм разрастается, разрастается, разрастается.
0: Ну и, соответственно, знаний по этому инструменту и технологии тебе должно становиться все больше и больше. А, скажем так, порог входа в кубернате становится еще больше, потому что функционала там. Ребята фигачат. Вот версию 1.20 будем обсуждать, сколько всего было, было зафигачено. Я думаю, что впереди в 2021 году нас ждет еще много нового функционала.
1: И в целом... Не, не думаешь, что он скоро тоже уйдет куда-нибудь туда, в бэкграунд?
0: И... Думаю, но я думаю, что это произойдет э, не в этом году. Ну, то есть то, что... Но не в этом,
1: скорее всего, да. Да, Я
0: думаю, что еще на годик 2-3 такая скорость разработки сохранится, а потом, когда, ну, скажем так, покроются все основные запросы. ну, значит, кубернатор изначально появился для statelessа, да? сейчас он неплохо уже работает со стейтфулом, когда вот все use cases,
1: поскольку у нас просветительский ролик лес это когда мы не сохраняем state состояние чего-либо
0: когда нам не какое им на подключиться, я делаю запрос, получаю ответ, и неважно, я Вася Пупкин или там... Пупкин Вася. Или Пупкин Вася, или Максим Красивый, или Витя Умный. Э, неважно, да? То есть оно, как бы, это не имеет значения. А уже стейтфул... У
1: нас такой ролик The Beauty and the Beast.
0: Уже стейтфул, когда мы в том числе сохраняем некий стейт. Ну, стейтфул... Важен контекст. Да. Все базы данных — это stateful приложения. Да. Самый, да. самый наверное, Докер яркий контейнеры пример. контейнеры
1: желательно разрабатывать, чтобы они были stateless.
0: Да, и Kubernetes изначально создавался как stateless приложение. Для stateless приложения. То есть вы свой state храните отдельно, там в RDS, например, или, я не знаю, на каком-то другом сторидже, ну, в общем, где-то отдельно вы храните. Но не на там, где экзекьютаете ваш код.
1: В общем, прогноз от э, DevOps Kinga в том, что три года еще разработка Кубернетиса сохранится, а потом... Ну, начнет, не умрет, не умрет. Начнет но... затухать постепенно, э... поэтому, ребята, кто еще не начал учить Кубернетис? если три года продержитесь в профессии, то потом можно будет выдохнуть.
0: В чем как бы на самом деле здесь посыл uh, Kubernetes Complexity, и здесь uh, ребята рассказывают о том, что появляется, скажем так, отщепенцы от Kubernetes типа K3S, которые больше с фокусом для IOTA, которые не такой сложный, не, не предлагая столько функционала. Uh, я бы еще, наверное, со своей стороны ну, точно так же можно сказать, что если эх, так, собрал Мысли в кучу: Kubernetes Complexity больше для он према, Когда вот у тебя просто виртуалки, и ты с нуля поднимаешь. Про Kubernetes Complexity мы не говорим, когда у тебя есть клад провайдеры. И здесь в том числе про это говорят. Если у тебя какой-нибудь AKS, GKI или EKS, да, то больш, больш, очень большой кусок сложности комплексити уходит на сторону клауд провайдеров.
1: Но и гибкость тоже
0: теряется. Не так сильно, когда ты переходишь в какие-то Пас типа там веб Ажуровские, или там App Engine, если мы про Kubernetes говорим, или что там у AVS, не помню. В общем, как бы в эту сторону будет двигаться, как кажется, ну как ребята предполагают, что Kubernetes будет развиваться, сложность будет только расти, но какой-то уровень абстракции или там забрать что-то на кому-то это будет уходить в сторону cloud провайдеров, либо же использование более легковерстной версии Kubernetes типа в виде K3S. Следующее?
1: Бог бы с ним. Следующая Сайт Reliability and новое модное слово Observability. Кто ходил на конференцию, в рассказывали про Observability? Я, что, была такая конференция? Была, конечно. Даже один известный ведущий вел. Что, я, что ли? Я больше не знаю известных
0: ведущих. В чем посыл? 2020 год скажем так значительно изменил вообще как происходит сейчас работа и как весь мир потребляет как контент так и вообще в целом живет а что что сейчас бизнес должен быть доступен 24 на 7 он должен быть онлайн и если ты сейчас не представлен в онлайне ну условно ты какой-то магазин или еще что-то если у тебя нет онлайна даже не знаю там на СТО записаться обязательно онлайн то Бежит ты держи телефон можно позвонить. Чисто психологически мне лично удобнее зайти в какой-то интерфейс, нажать. Я
1: думаю, это пока. Это пока. А вот когда все начнут отходить от межличностного общения, то услышать голос человека станет заветной мечтой, и ты тогда вспомнишь о том, что есть телефоны можно позвонить это будет я думаю что еще не скоро Когда да да
0: да 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 что сайт да да сайт да инженеры да 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 или там в целом нашего продукта, мы должны максимально быстро на это реагировать и условно восстанавливаться в то состояние, когда клиенты могут пользоваться нашим приложением.
1: Ну, в принципе, как бы это логично оно было и раньше, да, что если у тебя произошел инцидент, ты должен восстановиться как можно быстрее. Просто ковид подтолкнул к тому, что теперь все все делают через онлайн.
0: Да, и если раньше там в какой-то мере мы могли сказать о том, что... Обслуживание Ops, да, вот эта вот SRE-часть, она остается только, я не знаю, с офиса. Я знаю, это такие компании, которые, ну, скажем так, сильные энтерпрайсы, кровавые, где на прод, можно было осуществлять только с офисом. И, соответственно, вот эти вот вещи, типа operations, SRE, да, вот, инциденты и прочее, Могла делать только определенная часть людей, у которых есть там доступ в определенную комнату, физически и так далее. То сейчас, ну, ковид и в целом, 2020 год показали о том, что. Подкосил этих людей. Да, 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 подкосил этих людей и открыл глаза перед людьми в целом перед бизнесом, о том, что и это тоже можно отправить на удаленку.
1: И, возможно, поэтому сейчас тренд на секьюрити. Начинают да, да
0: это однозначно Ну, последняя часть, что, что здесь хотелось бы сказать О том, что OpenTelemetry Как один из продуктов, который объединил Себе OpenTracing и Open metrics, Очень сильно набирает популярность И ребята с Aurelia Считают, что это один из лучших Обзервабилити инструмент, тулов э, На ближайшие Годы Ближайшие три Ну, как мы выяснили, да Безопасность, да, киберрезилиенс Функт номер три Давай четыре, а потом три.
1: А, четыре? Ты прискочил?
0: Ну, тебе передать слово. Я как эксперт по кибер Я не очень помню, что ты написал. Ну, все то же самое, на самом деле. Мы все больше в онлайне, все больше как бы открываем, да, наружу. Появляется много там IOT-девайсов, Home, автопилоты и прочее,
1: прочее. Много устройств, много людей пытаются подконнектиться. Нужна безопасность
0: e-commerce, все доставки, ну, доставки вот эти все и так далее. Ну, здесь как бы действительно на упорную безопасность, на zero trust, то, что yeah. мы обсуждали, вспомнился, access management policy.
1: Вспомнился ролик в Москве. Яндекс Яндекс.Еда тестировала робота-доставщика. Uh-huh. И он заехал, не знаю, там в Бутово, Чертаново, как наши шибаны. — и его там Его там подпинали, подпинали. забрали еду Вот вам как бы И все безопасно Ну слушай Не то Не ж... был застрахован Да
0: Нет ну как бы Просто они не учли Первый уровень безопасности
1: Физически Да Нужно было Электрошокер добавить и я тут вспомнил, помнишь, мы обсуждали, ребята придумали, как дроны могут летать и подзаряжаться от этого транспорта. Да, было такое. Вот, это, было бы, это был бы следующий уровень. Хулиганам надо было бы залезть на транспорт. Ну, на самом деле,
0: то, что здесь написано, это больше к тому, что все компании будут стремиться на седьмой уровень типа безопасности. Zero Trust, MFA, вообще без пароля и идентификация. Ну, не знаю, грубо говоря, как сейчас на маке у меня отпечаток пальца. пальца, да, вот это вот все. Мультифакторная модификация, как я уже сказал, ну и проще, проще, проще. Ну, и, в общем, рост и востребованность к security, она будет только повышаться, потому что все больше и больше бизнеса доступно из интернета, ну, соответственно, появляется дыра, через которую можно проникнуть. Ну, а дальше, как бы все зависит больше от Больше
1: бизнеса, больше устройств включаются в сеть. Да. У некоторых устройств есть камеры, которые могут за вами следить, например, без вашего ведома.
0: Заклеивайте камеры в ноутбуке.
1: Ну, Но я не только про ноутбук, я, допустим, про всякие охранные системы, которые ты можешь уехать в отпуск и удаленно подключиться, посмотреть, например, что у тебя происходит дома. Не только ну, же ты можешь да. к ним подключаться, да например. Да,
0: я только хотел сказать, что если ты можешь, то... И все могут. Ну, не все, но <с 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 кто-то другой тоже да, может. Да. Э, следующее — это GitOps. Это... Номер три. Да, это номер три, это будущее девопса Не могу сказать, что это прям какой-то новый тренд.
1: Ну, но я не могу сказать, что... Ну да, наверное, все будут двигаться к тому, чтобы по максимуму все автоматизировать, когда ты автоматизируешь, ты пишешь, естественно, код, сохранять стейты в коде. Все будут, наверное, даже от скриптинга делать больше фокус на декларативный подход. Но я за свою короткую карьеру пока еще не видел ни одного проекта, где вот чистый GitOps был бы. Мне кажется, для того, чтобы его достичь, нужно приложить очень-очень много усилий. И если ты еще начинаешь с нуля... То это вполне реализуемо, но если прийти и переделать. В целом, посыл
0: понятия. да, то есть у нас должно быть все в коде. Насколько это реализуемо, я думаю, что это, как знаешь, идеальный мир. Его как бы вроде не существует. Где-то там единичные примеры будут существовать. Но часть функционала, ну, условно, да, то есть мы берем не знаю, там, подняли инфраструктуру, терраформу. Где-то какие-то вещи, возможно, там были, не знаю, созданы сервисные аккаунты, например, руками, да, то есть это не код. Но с каждым годом я вижу тенденцию о том, что вот это вот руками что-то где-то сделали, оно становится все меньше меньше и меньше. И там, ну, условно, тот же Си сейчас в большинстве, наверное, в подавляющем случае это как код. Уже никто что там... Я не...
1: в виду под CI-CD как код. Что именно, пайплайны? Ну, пайплайны, да, выкладка, сборка,
0: запуск тестов, прочее-прочее. Если раньше там это были какие-нибудь типа фристайл-джобы...
1: Если где мои... это был Витя, билд-инженер.
0: Да, я начинал свою карьеру. Я же все помню.
1: Твою биографию от корки до
0: корки. Если я... Если что, то ты будешь писать мою
1: биографию, да? Ну Да. Поэтому старайтесь, да, старайтесь как можно больше того, что вы делаете руками, переносить в код, но не забывайте про рациональность. Да. Если вы делаете что-то раз в пять лет, наверное, не стоит тратить неделю на то, чтобы это автоматизировать. Да, Ну
0: и, как бы, подводя итог, вот что Максим сказал, что они, ребята с Орили считают, что GitOps — это просто вот прям большущая... — Пушка. — Да, это прям пушка. — и Это
1: булочка. Булочкой
0: И серьезные вещи будут происходить На эту тему в 2021 году Ну, в целом, на самом деле, я полностью это понимаю Что если ты не пишешь код, ты не можешь Описать то, что ты сделал Ну,
1: согласись, что гид опсон все-таки Больше не про код Это много Большое количество ямлов, скорее всего, будет Ну, только ямлов Почему только не ямлов? Это может быть
0: и башек, любимый и булочка.
1: Когда ты последний раз что писал на баш? Вот, вот Кроме раз... консоли.
0: Не, вот сейчас для спарка поднимаю, там на баш приходится. Ну, в контейнере мне приходится ну, там, да, на баш приходится там взаимодействовать, что-то делать, да. Не сильно, чтобы прям там вот такое, но э, ожидаю, с учетом того, что мне придется поддерживать Spark 2 и 3, то придется писать свой баш-скрипт.
1: Ну, хорошо, допустим. Нет, башня никогда не умрет. Ну, если, если его не выпилят из э, системы. Нет, такого не произойдет никогда. Прогноз от Виктора Ведмича. DevOps Bet. Kubernetes 3 года, башня никогда. Нет, подожди,
0: я сказал, Kubernetes 3 года с активно, активной разработки с таким же темпом, как и сейчас. Правильно,
1: условия, да? Три да, да. гола забил второй, во второй половине матча <laughs> с 30 метров.
0: И последний тренд — это
1: мультиклауд или гибридные клауды? Вот это мы обсуждали на, на конференции, но, к сожалению, возможности платформы не дадут вам это послушать, потому что как раз на этом моем вопросе Запись, я не оборвался. <свят> <свят>
0: Потому что мы планировали два часа, подключились как добросовестные за полчаса, и последние полчаса наши вот попали. трендежа попали на…
1: Самого интересного. Да.
0: Ну, смысл такой о том, что если вы делаете мультиклауд, подумайте, сколько будете еще платить за сеть, подумайте, где ваши данные будут и как часто вы эти данные будете перемещать. — Это Урали про это говорит? — Нет, это говорил Карен. Урали <свят> говорит о том, что все барьеры, которые необходимы для того, чтобы построить гибридное или мультиклауд, они ну, все будет больше и больше уничтожаться, да, прекращаться, и будет все больше и больше возможностей построить мультиклауд с В качестве примера, опять же, да, поскольку я там GCP адопт на текущий момент, Anthos, который продукт Гугла, который позволяет вам разворачивать кубернати с мультиклаудом.
1: Ну, Карен тогда задавал правильный вопрос как бы смысл. Зачем тебе это делать, если ты можешь все это развернуть в одном облаке, просто в разных регионах? В чем смысл мультиклауда? В том, что...
0: Возможно, разный клад-провайдер будет предлагать разный сервис. Опять же, то, что я говорил. Я в думал, в гугле... разные условия. Нет, разные сервисы, и где-то будет более выгодно использовать что-то одно, что-то другое. Условно, да? BigQuery от Google, уникальный продукт, он есть только в Google. Не знаю, Oracle, не знаю, oracle облако тоже существует, существует. У тебя Oracle-база данных. Тебе нужна вот эта база данных в другом клауде. Я, я не буду спорить, можно поставить. Но как as сервис, наверное, лучше идти в oracle Database. Вопрос в том, что, опять же, пересылка данных, да, и том, что где процессится, потом куда это уходит и так далее. Возможно, просто для разных частей продуктов, условно, или вообще для разных продуктов одной большой компании. Ну, то есть мы не говорим про одно приложение для мультиклауда, мы говорим для компаний с множеством приложений, для разных типов приложений, например, там, AI, ML-приложение некие написаны, да, лучше идти в тот же Google. TensorFlow, там очень много ML у Google, все классно, это все работает, идем туда. Oracle, база данных, не знаю, идем в Oracle. там. Нам нужны просто виртуалочки запускать, идем в Amazon, два 2 и запускаем, классно, все работает. Бажур, вот идем жду, за Microsoft да. SQL, например.
1: За Azure Active Directory.
0: Azure Active Directory, без этого никуда. Ну,
1: да. Есть, В общем, есть какие-то уникальные фишечки у каждого клауда, которые вам могут пригодиться в своих проектах?
0: Ну, это однозначно всегда, когда мы говорим про разных клауд-провайдеров, у каждого провайдера есть своя условно киллер-фича, которая сильно отделяет от остальных. Все сервисы в большинстве случаев мапятся один в один, но есть пару сервисов, которые ну, достаточно уникальны. Ну, понятно, Microsoft своими старыми продуктами, которыми заполонили весь мир. Старыми. Amazon, наверное, больше как своими. Также DynamoDB, ну, много всяких разных продуктов, которых у них достаточно уникальны. Хотя ну, можно найти, конечно, аналоги и так далее. Вот такое нас ждет в 2021 году. Kubernetes, Multicloud, GitOps, Security, SRE... И все об этих темах вы можете слушать на нашем подкасте. Обещаем, что будем каждые две недели теперь выходить
1: в эфир. Я
0: надеюсь, больше не будет таких
1: больших промежутков. В 2020-м мы тоже обещали, случился ковид. Что ты прогнозируешь в 2021 Ковид точно не уйдет. Но я, я надеюсь, что вакцина уже... Скоро будет доступно и пока,
0: пока больше половина людей не, не завакцинируется, и, к сожалению, этого ничего не даст.
1: То есть, пока Китай там не
0: расшевелится. Откуда все началось? Да, там должно все закончиться.
1: Ну, в конце выпуска хотелось бы сказать, что мы дали вам две установки. Первое, это Maps для Devops, и второе это родмап для трендов. DevOps в 2021 году. Спасибо, что были с нами.
0: Услышимся через две недели.
1: DevOps Kitchen Talks. Закончили готовить.